0: И о новости.
1: Подкасты. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и об ошибках, но ну, и то, и другое. Учимся решать нашу пользу. Сегодня мы поговорим о том, всем ли быть начальниками. Страшно ли быть начальниками? Страшно ли не быть начальниками? Ошибка ли не хотеть быть начальником? Или ошибка ли в том, чтобы начальником быть хотеть. И мы будем это разбирать с двух сторон. С одной стороны, Мария Разговская, психолог, гешталь-терапевт, инстаграм-блогер, очень популярный, между прочим. А с другой, Наталья Токарская, экс hr директор и экс-коммерческий директор банка группы «Ашан» в России, протекующий карьерный консультант и тоже блогер. Я, кстати, подчеркиваю, что они блогеры. Знаете почему? Это значит, что если за ними идут сотни тысяч людей, значит, их советы очень много кому пригодились. И нам с вами очень повезло, что мы можем
1: с ними сегодня пообщаться.
0: Здравствуйте,
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот скажите мне, начальниками
1: рождаются? Становятся. Авторитет — это то, что нарабатывают.
0: Я на самом деле это Марином говорит. Я на самом деле знаете, что я даже не про ту фазу, когда ты добился, добрался, там, или тебя случайно выкинуло и ты стал начальником. А можно ли, на ваш взгляд, посмотреть на ребенка и сказать, вот этот ребенок или этот подросток по своим каким-то от нативным качествам, по рождению, по своему характеру, по типу личности, он, конечно же, прирожденный начальник?
2: Ну вообще, есть же классный документальный фильм, который называется Рожденный в СССР», который снимает детей 7, 14, 21 год, и их идея — покажи мне ребенка в 7 лет, и я скажу тебе, каким он будет человеком. И они, ну нет конкретно там смотрят, но в принципе смотрят какие-то предпосылки. Вот так забегая вперед, на мое личное мнение, нельзя сказать, что он будет именно начальником, потому что начальник — это нечто большее, чем ребенок может проявить в 7 лет. Это и там про пример личный и так далее. То есть он как бы еще не дорос в 7 лет до того, чтобы проявлять то, что нам нужно от начальника. Но я думаю, что какие-то... Ну, лидерские мотивы или там настойчивость э, или какое-то желание вот, добиться прямо здесь сейчас я думаю, что можно проследить. Во всяком случае, ну лично я как фанат этой серии, я просмотрела все версии всех стран. Может, не знаю, насколько это в тему. И в Англии есть подобный проект, и там в Южной Африке, и в Штатах. И они именно этой серии. Да, Всего. это очень круто. И один тоже режиссер это делает. И в общем-то я увидела определенные закономерности, что как бы 7 лет примерно понятно, ну какие-то нотки поведения, скажем так. Хотя, конечно же, я думаю, сейчас Мария меня поправит в том смысле, что, наверное, есть еще приобретенное поведение, которое, конечно же, меняется. Мария, давайте с точки зрения психологии.
1: А я скорее соглашусь что, безусловно, все мы рождаемся с разной конструкцией, и мы не белые листы. А в этом смысле, конечно, какие-то предпосылки, нативные, как вы и сказали, качества, их можно заметить. Но, к сожалению, ситуация осложняется тем, что мы не можем говорить о том, что ребенок развивается в некой идеальной среде. И поэтому среди начальников много и тех людей, которые в детстве и в юности как будто бы никаких лидерских качеств не демонстрировали.
0: Но все таки вот какие черты, на ваш взгляд,
1: когда мы видим в или в 20-летнем, выдают в нем потенциального руководителя? Во-первых, это потребность во власти. И реализованная эта потребность может быть очень по-разному. На самом деле, даже учительница начальных классов эту потребность реализует. А вопрос скорее в том, ощущает и признает ли ее за собой человек. Готов ли он признать, да, я такой, я в этом нуждаюсь, я хочу управлять, я хочу возглавить, я хочу за собой вести. Это то, что про лидерство. Безусловно, любой стиль руководства, он будет связан с огромным количеством ответственности. И быть начальником и быть руководителем может только тот человек, который эту ну подчас гиперответственность готов выдерживать. С этим нужно справляться. Вот я бы говорила об этих первых двух вещах. А затем следует способность коммуникации, потому что никакой начальник не ни один в поле воин. А и отсюда эта способность налаживать отношения в команде. А начальник может быть экстравертом и интровертом. Среди политиков огромное количество интровертов, хотя внешне как будто бы демонстрируется другое. Но вот эта способность выстраивать большое количество связей, как сеть, как будто разбрасывать ее вокруг себя, вот она, пожалуй, одна из ключевых. Конечно, потребность во власти прозвучала не очень, да? но почему-то
0: так вот коннотируется, что, знаете, что такое вот, но какая-то негативная такая черта, да? То есть захватить
1: власть. Поэтому многие начальниками не становятся. Они как будто осуждают себя за эту потребность.
2: На самом деле, если мы переформулируем власть во влияние, то это может быть более позитивно воспринято, хотя по сути это то же самое. Но это да, потребность во влиянии, я бы сказала.
0: Слушайте, а для родителей это должно быть одним из не главным? но хотя бы одним из таких вот ну, условных KPI для своего ребенка, да, То есть должен родитель стремиться, чтобы его ребенок вырос таким, чтобы он мог стать руководителем. Нет, иначе он вырастет травмированным. Ага, вот это, кстати, важно. да, Потому что понятно, что социально одобряем ответ должен быть такой, но ну, не все должны быть начальниками. Есть прекрасные люди, которые не начальники, нам нужны разные люди. Ну, такой очевидный ответ на поверхности. да. Но, если по-честному, да, то, конечно, каждый родитель думает, ну вот, вот вырастет мой там Ванюша, да, и станет руководителем отдела, вот как мой вот это вот, которого я ненавижу вот это же ну это жизнь такая а что значит травмированный что он будет травмирован ребенок?
1: когда мы смотрим на ребенка мы должны его видеть Видеть глубоко во всех смыслах этого слова а если вы говорите я хочу вырастить из ребенка начальника или я хочу вырастить из него музыканта на самом деле вы не видите ребенка таким какой он есть может быть именно ваш ребенок хочет быть художником а именно ваш ребенок хочет быть врачом и он не хочет быть начальником а вот этот Третий ребенок, он действительно демонстрирует эти лидерские качества. Он действительно может быть очень любопытен, очень любознателен, Он хочет достигать, и эта достигаторская нотка, она будет видна везде, она будет видна в играх, она будет видна в том, как высоко он залезает на забор. Но если вы начнете ломать того ребенка, который демонстрирует совершенно другое поведение, считая, что он с этим поведением окажется не приспособлен к жизни, то тогда он окажется еще менее приспособлен, потому что он будет себя ущербным это же скорее такой социальный миф в том числе навязываемый отчасти политической истории как будто любой начальник зарабатывает больше деньги или как будто любой начальник имеет больше уважения а на самом деле как вы считаете на самом деле мы живем в мире в котором возможно очень много и свободный художник или программист может зарабатывать больше чем ваш начальник на предприятии
0: наталья а вы сразу видите на собеседовании когда вот вы смотрите человека, который должен влиться, например, к вам в компанию, вы сразу видите, что у вот него какой-то потенциал роста вот именно с точки зрения руководящих должностей? Или понимаете, что это идеальный исполнитель? Ну,
2: вообще мы оцениваем на собеседовании людей под конкретную позицию. То есть, если я ищу человека, например, не на руководящую позицию, то мне как бы нет смысла тратить время. Если я не знал, что был бы какой-то предел роста, то я вообще не оцениваю его с точки зрения руководителя. Если я хочу его на не руководящую позицию, да, то я смотрю как раз, насколько ему окей быть на этой позиции и так далее. Но если мы смотрим человека на руководящую позицию, то мы, конечно же, его на это оцениваем. Но тут надо понимать, что такой есть нюанс. В каждой компании разные менеджеры будут приживаться, либо нет. Потому что есть такое понятие, как корп-культура, например. Ну, условно, в одной компании хотят, чтобы менеджер был такой ну там директивный, строгий, здесь, сейчас, дай мне результат. А в другой, например, это будет нехорошо. И руководитель другой компании будет хороший, если он, например, развивает своих сотрудников, вовлекает их в принятие решений и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле менеджмент это такое широкое понятие, которое еще внутри может иметь кучу ну, под компетенций. Наталья, то есть получается так, что компания, в зависимости от
0: своих целей, задач, там, каких-то какой-то историй, она уже представляет, какой должен быть начальник. И если вы даже прекрасный руководитель с точки зрения компетенции, но вот как-то вы там по психотипу не подходите вы нас не возьмете да, на работу.
2: Я бы назвала это скорее Начальник. по ценностям. Во главе угла все-таки стоят ценности, которые компания имеет, декларирует, там, демонстрирует. И от ценности идет вот это понимание, что мы ценим вообще в людях, в сотрудниках, в начальниках.
0: Страхи,
1: ошибки. Страхи, ошибки.
0: Хорошо, вот с этим все равно более или менее понятно. Вы мне скажите мне другое: неужели вообще HR, когда не смотрят, приходит к ней человек, да? Молодой человек, интеллигентный, много что знает, но никогда не был руководителем. Конечно, он приходит не на руководящую должность. Но неужели вы даже и не рассматриваете его как потенциального начальника этого отдела или заместителя начальника отдела? Я сейчас вам задаю вопрос, который, наверное, не высказанный вопрос сотен тысяч людей, которые спрашивают, почему я не начальник, я же не дурак? Что нужно сделать, чтобы вы посмотрели на меня, не только как на менеджера, но и потенциально через год на начальника самого маленького отдела?
2: Ну вот нужно поработать, нужно прийти в компанию, зайти, например, на руководящую позицию, ну Просто HR, почему ответ на вопрос: почему они это не делают в момент собеседования? Элементарные, они экономят свое время, у них есть конкретные задачи: найти руководящих, не руководящих. Они же точечно. Ну как бы зачем? Если есть задача поискать сразу на вырост тогда он будет это смотреть, потому что рекрутер всегда под задачу смотрит. Я вас перебью,
0: просто чтобы сразу уточнить. Хорошо, допустим, вы, я понимаю, о чем вы говорите, но вот прошло какое-то время, и вам нужно найти начальника отдела. Вы, hr вы смотрите снаружи, чтобы привести свежую кровь какую-то и свежий опыт? Или вы все-таки посмотрите на нас внутри, на нас, маленьких менеджеров?
2: Конечно, будем смотреть внутри, обязательно. Что нужно сделать,
0: чтобы вы обратили внимание на меня, там инженера, мужчину 25 лет, который вот только-только начинает карьерную я уже хочу быть начальником. Что мне нужно сделать, чтобы на меня обратили внимание? На
2: самом деле есть такой простой лайфхак. Нужно уже немножко начать себя вести, как этот будущий начальник. Ну, то есть демонстрировать те самые лидерские... Важно или как? Почему же? Ну, например, есть куча способов показать себя уже как человека с лидерскими качествами. Например, стать например. наставником. Например, приходит новый коллега, ты проявляешь инициативу, чтобы его обучить. Ты приносишь какие-то идеи. Ну, вот если это все очень упростить, то немножко мыслить сразу, изначально, шире, чем своя конкретная Позиция. Приносишь какую-то идею, говоришь, что это для дела показываешь, что ты мыслишь уже как руководитель да, в рамках своего дела. Я знаю, что многим это кажется. Есть люди, которым кажется это. Зачем я буду это делать? Мне за это не платят деньги. Я делаю ровно то, что с меня просят. Но, друзья, именно так делаются карьеры, когда ты изначально на той позиции, с этой зарплатой, начинаешь мыслить немного шире, предлагать немного больше, и тогда это видят и думают. Так вот, у нас же есть почти готовый.
0: Если я стесняюсь, я не хочу быть выскочкой, я не хочу высовывать нос. Мария, вот я хочу быть начальником, но считаю, что если я буду, как говорит сейчас Наталья, дайте мне, пожалуйста, я обучу этого сотрудника. Ой, давайте я там соберу эти бумажки. Ой, а давайте я это попробую. То меня, ну, я буду выглядеть странно и как выскочка, и как какой-то не очень, может быть, уместный персонаж.
1: Вы знаете, я бы обратила внимание на то важное слово, которое вы сказали. Я буду выглядеть как начальник. Это как? Важно? Другими словами, вы как будто демонстрируете некий образ, как будто начальник — это не важный человек и это про него все и больше ничего и очень часто к сожалению эта позиция подчиненными тоже обесценивается им кажется что руководитель как будто бы ничего не делает или как будто бы у него нет компетенций а на самом деле очень важно понимать что руководитель как руководящее звено само по себе он может вообще не обладать компетенциями которыми обладают его подчиненные он должен уметь руководить и это первая и его главная такая стратегическая Задача. А это как полководец, который представляет на фронте фигуры. И это его решение, а не сабли ходить. А второе это само представление о том, как я этого пути достигать буду. А потому что инициативность приветствуется. И авторитет безусловно нарабатывается. И авторитет нарабатывается не только исходя из того, что вы приходите к вышестоящему звену и начинаете просить, ну вот как-то поучаствовать, я что-то организую, я что-то возьму. Да? А здесь скорее история, я как руководитель могу говорить, как собственник, здесь скорее история, я смотрю на своих подчиненных с позиции того, как они справляются со своей задачей. А затем я начинаю исходить из ценностей и задачи бизнеса. Например, если я говорю про свой бизнес, то у нас, безусловно, есть некие ценности в компании. И ценность преданности делу, она является одной из ключевых. Поэтому, если я понимаю, что вот у меня есть человек, который готов, если что, работать сверхурочно, я скорее буду это человеку платить и годовые бонусы, и премии. И я скорее подниму его по иерархии, чем тот человек, который выполняет от и до, но в случае чего, например, говорит «Нет, нет, у меня рыбалка». И это какие-то вот мелочи, которые ты нюхом начинаешь понимать внутри того коллектива, в котором ты стоишь. А в чем нуждается компания? В чем нуждается само предприятие? Что будет хорошо с точки роста дохода и с точки зрения прибыли? И когда, например, человек приходит к вышестоящему звену и Говорит, я сделал то-то, то-то, то-то по пунктам. Эта работа была столько-то часов. Эта работа принесла предприятию, например, столько прибыли. Эта работа сэкономила нам вот столько еще денег. После этого ты смотришь на этого человека и понимаешь, ого, да, это тот человек, которого, если что, я хочу куда-то поднять. И когда это место освобождается, тогда мы этого человека поднимаем.
0: Давайте пойдем по стереотипам. Популярней точка зрения. Мой коллега продвинулся, потому что он умеет, как Мягче бы это сказать, но ну, он подхалим. Он говорит то, что начальник хочет слышать а в тот момент, когда начальник хочет это слышать, и он ему лестит, подлизывается и таким образом делает свою
1: карьеру. Поэтому вот его продвинули.
2: Я думаю, что а есть давай. такое понятие, как психические защиты, про которые Мария расскажет лучше, чем я.
1: И вы знаете, а я даже соглашусь, потому что бывают разные компании. И это опять-таки про ценность и про то, куда смотрит собственник и самый главный топ на самом деле. И иногда бывает так, что, например, начальнику или, допустим, боссу нужна секретарша, которая носит ему пирожки. И, может быть, даже, ну, не буду употреблять это слово, окей, подхалим Существует. И он в этом нуждается, и он поднимает кого-то. Это такое некое стратегическое искусство. Но в целом абсолютное большинство бизнеса все-таки направлено на то, чтобы выращивать доход. И, соответственно, абсолютное большинство руководителей стараются, чтобы их, окей, замы или чуть ниже стоящее звено, чтобы оно было направлено на рост предприятия, на развитие предприятия. И они больше заинтересованы в компетенциях и в том, а что может человек сделать для бизнеса, чем что может человек сделать для него. Хотя, ну, нельзя исключать все-таки того, что э, отчасти, особенно какие-то крупные компании, они нуждаются в лояльности. И бывает, э, мы приглашаем начальника, да, какая-то корпорация может пригласить начальника, потому что вот именно этому человеку доверяют. Да, он был моим тренером под дзюдо когда-то, я ему доверяю, да, и я его зову сюда, хотя у него может не быть таких же компетенций, как у альтернативного человека внутри. Это... Часть жизни и часть игры. Ну,
2: вот насчет вот этой все-таки идеи про то, что повысили кого-то, потому что он подхалим, я очень часто это слышу. Я буквально недавно делала пост у себя в блоге, почему начальник вас uh-huh. не повышает. И там были такие примеры: что потому что посмотреть на свою эффективность, а приходите ли вы, а вообще видны вы и так далее. И часть комментариев, конечно, была: А почему вы не пишете, что начальник не повышает, потому что вид во мне конкурента? А почему вы не пишете? Потому что. начальник... Это был мой следующий вопрос. Но мы сейчас давайте об этом тоже поговорим: про конкуренцию. Давайте сначала про подхалимов поговорим. Для меня всегда есть вещь. На которые можно повлиять И на которые нельзя повлиять И вот эти идеи, если продолжать думать Что начальник меня не повышает Потому что он видит во мне конкурента Эта идея тупиковая Она не приведет человека ну, к развитию карьеры а, и вот идея поменять свое поведение. А могу ли я действовать как этот человек? Может быть, это подходимство на самом деле заключается в том, как человек воспринимает, в том, что просто этот сотрудник все время рассказывает новости своему руководителю. И руководитель думает: классно, этот человек дает мне информацию, а другой не дает. А этот очень активный, да, а коллега видит это как подходимство. Поэтому, если, в общем-то, в этой, во всех этих стереотипах обратить внимание на себя, то это гораздо быстрее приведет человек к карьере, чем сидеть и думать. Начальник думает, конкурент, и так далее, потому что вот эти все мысли они не приводят человека к действию. Он сидит и продолжает обвинять начальника в текущей ситуации и сам не делает никаких путьных шагов.
1: Страхи, ошибки.
0: Страхи,
1: ошибки.
2: Еще
0: одна история. Я стал руководителем но не могу перестроить свои отношения со своими новыми подчиненными, которые там были месяц назад моими коллегами. Просто мы были на равных. Я испытываю большие трудности в этом. Значит ли это, что я не могу быть начальником?
1: Что я делаю не так? Нет, не значит. Это как раз история про авторитет, который должен быть наработан. И здесь такой очень тонкий лед, потому что здесь как раз нельзя демонстрировать превосходство, иначе это вызовет у тех коллег, которые раньше были с тобой на равных, это вызовет агрессию. С другой стороны, здесь должна быть очень четкая позиция уважения. Это как раз случай, когда новый начальник проясняет своим коллегам, что мы здесь не потому, что мы играем в игру власть подчинения, а мы здесь, потому что все мы делаем что-то для общего дела. И тогда мы выстраиваем наши отношения, исходя из того, помогает это делу или нет. И тогда в этом смысле мы все в одной упряжке, и мы все равны. Это скорее про уважение, которое формируется между между людьми про контакт который формируется заново и конечно если повышают человека который и до этого пользовался уважением в команде то это проще часто это становится даже облегчением потому что наконец-то мы понимаем за кем мы идем а вот когда повышают человека и есть некое ощущение несправедливости то вот здесь может возникнуть этот конфликт если же вы понимаете что это просто зависть то это то о чем стоит разговаривать уважительно твердо но прояснено свою позицию.
2: И вот то, что я немножко добавлю, потому что сказала Мария, вот как раз, когда мы говорим про вот эту идею, то есть когда человека повышают, за и все понимают, за что, это как раз про то, что он уже до того, как его повысили, уже был в этой роли. Опять мы возвращаемся к тому, что да. он уже демонстрировал себя немного выше, и тогда ни у кого нет вопросов. То есть просто закрепили официально и так сложившуюся ситуацию, по факту.
0: Так получается, да? Угу. Нельзя
2: именно так сказать, но, по сути, были предпосылки. Он выделялся среди окружающих тем, что он немножко брал больше на себя ответственность, немножко предлоговался предлагал идеи, вел за собой, провел какую-то инициативу и так
1: далее. Помните, фильм такой был с Мэлом Гибсоном «Храброе сердце», там, где восстание в Шотландии. И там показано, как вот эти мужики с вилами, с палками, с ножами, они нападают на англичан всей деревни. И в какой-то момент они сами как будто бы конфигурируются вокруг одного и начинают кричать вот это его имя Вильям Волос, он потом становится шотландским героем. Это вот история мы все видим, кто здесь способен нести это дело, эту ответственность, это знамя на самом деле?
0: Что вы ответите тем людям, которые ну, они вроде бы и не стремятся быть начальниками, но все равно живут из года в год с этой вот внутренней обидой, что вот я же вроде умнее, я знаю больше, я разбираюсь тоньше в тех
1: вопросах, но вот не я начальник, а вот Петь Ктурак. Здесь есть два вектора. Первый это то, что никто не заставляет никого находиться внутри одной организации. Мир действительно несправедлив. И бывает так, что по каким-то причинам внутри вашей организации вас не могут повысить, потому что вы будете слишком активным конкурентом. Или потому что это место обещано внучке. Или еще по каким-то причинам. И тогда то, что вы можете сделать, это с уважением сказать спасибо, я пошел. А и найти другое место где ты будешь возделывать свое поле заново. А вторая история — это когда человек скорее ориентируется на некую социальную среду. Вот как раз на этот миф достигаторства, что если ты не достиг, то ты рохля. Если ты не достиг, то тебя будут как будто за это пинать, осуждать, что на дядю работать стыдно, что работа — это якобы от слова «рабство». И человек сам формирует внутри себя эту негативную картинку. Простите, вы прямо говорите
0: теми формулировками, которые мы встречаем
1: в таких дискуссиях. Просто четкими формулами. Это потому, что в принципе тенденция достигаторства стала очень модна. А Нам кажется, что все должны быть на каком-то топе. А на самом деле подлинное счастье вообще не всегда связано с иерархическим топом. И точно так же деньги не всегда с этим не связаны. Если мы посмотрим на Дэвида Бекхема, он никогда не был капитаном команды, он полузащитник. И здесь тоже важна Отличный эта позиция.
0: Пример. Отличный пример, между
1: прочим. На своем месте. Когда я действительно на своем месте я могу вырастить достаточно хорошие деньги. А, и я тогда должен выйти из жертвы, что это все виноваты вокруг, а не я могу взять за себя ответственность и пойти вот ровно на то место, где мой сад будет приносить свои плоды.
2: Наталья, дополните? Разорвайте. Во-первых, вот человек, который, вопрос начальника был, сидит так и думает. На самом деле, надо действительно понимать, действительно ли я хочу быть начальником. Если я действительно хочу быть начальником, я предпринимаю действия. Я начинаю анализировать, что важно в этой компании. Я начинаю там, спрашивать обратную связь, что я могу сделать, чтобы быть начальником, я начинаю, в общем-то, активно действовать. Но на самом деле иногда действительно это что-то навязанное, а я начальником быть не хочу, и это окей, потому что есть куча других способов развить свою карьеру, горизонтальный, делообразно и угодно, кроме того, чтобы быть начальником. Это вообще стереотип действительно, что только по вертикали как будто бы мы должны расти, хотя есть куча других способов развить свою карьеру.
0: Например. Не всем же
2: быть бэк правильно? и же Например, попроще. Например, горизонтальный способ, когда ты начинаешь делать другой кусок работы на той же самой позиции. Я, кстати, сама пример горизонтальной карьеры. Я была HR-директором и стала коммерческим директором. Я не стала генеральным. Вертикально стать генеральным. Я перешла в другую сферу на своем же уровне, но как же сильно развилась моя карьера, потому что я стала заниматься новой совершенно деятельностью. И на самом деле вот эта вот тема интереса и возможность разнообразить свою деятельность — это действительно гораздо важнее для многих, чем двигаться по а, карьерной лестнице. И мы можем это применить на любой позиции. Возьмем бухгалтера, так, не такой высокий пример, возьмем бухгалтера, который отвечал за заработную плату, даже переместившись на, например, какой-то участок там, материалов или чего-то там еще, для него это тоже может быть а, интересным способом развить свою карьеру. А кстати, многие вертикальные случаются после горизонтальных, когда ты хватил все куски, а потом иди наверх. Слушайте, вы же как HR наверняка знаете
0: гораздо больше про зарплаты. Вот скажите мне, пожалуйста, правда ли что... В западных международных компаниях может быть так, что какой-то специалист получает больше денег, чем человек, который там формально по лестницам находится выше. Начальник. То есть эксперт стоит дороже, чем начальник отдела.
2: Если это узкий эксперт, который выступает ну, немного в роли как внутренний консультант или, ну, например, это узкий специалист по какой-нибудь международной отчетности, Под него не делают команду. Но он, да, может получать аналогично топом и может быть внедрен в стратегические вопросы. С начальника
0: отдела можно уходить на рядовую должность в другую компанию, если там зарплата больше, компания крупнее? Или это стратегически не очень хороший шаг?
2: Я думаю, что самое главное понимать, какая твоя карьерная цель что ты хочешь. Вот если ты понимаешь, что ты не хочешь быть начальником, такое может быть, тогда конечно же, ты решаешь для себя уже не быть начальником, работать в какой-то позиции, идешь, аргументируешь и так далее. Но если ты это делаешь от безысходности, в общем, я против того, чтобы что-то делать из безысходности. Если ты думаешь, что это единственный шанс, а на самом деле ты хочешь быть начальником, то я я как бы не фанат. Это потом ну, достаточно тяжело будет объяснять. И этот переход и следующий. За некоторым исключением. Например, это то, что мы называем зигзагообразным переходом. Например, я работаю в HR и хочу перейти в IT. Я полный ноль в IT. Ясно понятно, что я не стану Руководителем IT, пока я не научусь писать код. Тогда я просто думаю про перспективу, про то, что я должна перейти и начать писать код, а потом, возможно, когда-то я буду
1: уже отвечать за все это дело. Но на самом деле вы можете стать менеджером IT, не зная кодов. Я пока у нас пауза, извинюсь перед Дэвидом и его фанатами, потому что он был капитаном сборной Англии. Здесь скорее важен этот контекст, что он не был нападающим. А Вот этот момент некоего понимания, что не всегда именно лидерская история приводит нас к большинству деньгам друзья вы
0: видите как мы честно поступаем да если мы ошиблись мы тут же поправляемся делайте всегда так пожалуйста как делаем мы хорошо и давайте напоследок вот кому бы вы точно не порекомендовали стремиться быть начальниками формальными или неформальными вот знаете такие несколько там каких-то дайте мне пожалуйста примеров для самодиагностики да чтобы человек подумал и понял вот я не рожден быть начальником нужно успокоиться и развивать себя там, в экспертной сфере там, в каких-то там творческих профессиях ну как угодно но не стремиться
1: к начальникам точно хотя это может быть и обидно какая часть меня хочет руководить а, и из какого места прорастает это желание оно точно не должно быть, чтобы на зло папе отморозить уши или доказать, чего я стою, или отомстить за какое-то свое давнее, может быть, унижение или давнюю обиду. Это не должно быть способом закрыть собственный стыд, иначе эта руководящая позиция, она становится такой смазанной, и таких начальников часто попросту не уважают или считаются самодурами. А в остальном, наверное, если у вас огромное количество тревоги, я знаю людей которые занимают руководящие должности даже с обсессивно-компульсивным расстройством, но это, конечно, отягощает их жизнь. И если вы понимаете, что вы бесконечно тревожитесь даже по поводу маленькой ошибки, даже по поводу не выключили ли вы утюг, хотя вы его не включали сегодня, то, пожалуй, быть начальником для вас будет трудно. Нужно понимать, что руководящее звено, оно еще и берет на себя много ответственности, оно становится таким лицом, которое в том числе принимает удары. А когда вы пойдете на совещание к собственнику, а это вы будете пропесочены и, может быть, очень сильно, если что-то в компании идет не так, а не только ваши подчиненные. И это в том числе про способность много чего выдерживать. Ну и выдерживать чувство вины в том числе, потому что руководящее звено должно периодически кого-нибудь увольнять или делать выговоры или принимать решения. Это должно быть такое глубокое понимание, способен ли я, если что, встоять на своей позиции, Способен ли я мотивировать и вдохновлять людей, это имеет колоссальное значение. А способен ли я заботиться об их счастливости внутри компании, о том, что они счастливы, что они принадлежат какому-то одному делу?
2: Я бы добавила способность принимать решения, действительно, потому что начальники в большинстве своем платят за то, чтобы они принимали решения. И если с этим есть сложность, то тогда будет такая ситуация, когда, например, нужно принять непопулярное решение, ну, условно уволить какого-нибудь сотрудника, который не очень практик. Или провести сокращение. В отделе. И вот если есть сложность с принятием решения, и то у такого руководителя будет вероятность, что вот эта долгая тягомотная ситуация неприятная, она будет длиться, 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 да, и ничего хорошего из этого не произойдет. Но еще я бы добавила: вот да, действительно, способность выдерживать. Мария говорила про эмоции: я бы добавила в целом способность выдерживать неопределенность. Потому что это очень много, в том числе, про неопределенность. И вот, ну, как бы чтобы вот задать себе вопрос: вам окей? вот сейчас вам было, была пандемия, вам было окей более-менее в эту неопределенность, Или вы в ужасе были?
1: Ну, многие начальники тоже были в ужасе. Не будем этого исключать. Но способность стратегическому видению, вот она тоже важна. А если человек редко видит дальше своего носа, то ему будет трудно вести за собой предприятие.
2: Тогда я добавлю такой момент, когда мы говорим, некоторые начальники, да, им было сложно выдержать напеределенность. но дальше, передаем мы дальше этот стресс сотрудникам или нет? Вот, наверное, чтобы завершить.
1: Да, это важно. Это важно. Если ваши сотрудники приходят вас утешать, то, пожалуй, вы недостаточно устойчивый руководитель.
0: И самое последнее-последнее. Что вы ответите на очень распространенное мнение? Хочу быть начальником, потому что начальники ничего не делают, а просто получают много денег.
2: Я бы посоветовала провести один день со своим начальником, потому что, на самом деле, так оно и происходит. Такие практики бывают. Это называется «живи моей жизнью», когда люди обмениваются, и тогда у них открываются глаза, что на самом деле начальник делает кучу неизвестного и Непонятного ему, о чем он даже не подозревал. Поэтому я думаю, здесь сложно убедить человека, если он не увидит своими глазами. Если вот есть такая возможность организовать какую-то практику, то, то да.
1: Я собственник, я отчасти руковожу людьми и скорее верхушкой компании. Я могу сказать, что безусловно, поскольку но это мое дело. И поэтому, да, я знаю, что такое бессонные ночи и знаю, что такое отсутствие выходных. Но те три ключевых лица в моей компании знают это иногда лучше меня. Знают, что такое работать сутками, знают, что такое быть на телефоне и бесконечно отвечать, знают, что такое принимать решения очень внезапно и изменять вообще все планы. Да, они получают за это деньги, но, безусловно, у этих денег есть своя цена. Я верю, что, возможно, существуют бизнесы на каком-то уже, может быть, другом уровне, когда действительно начальник вовлечен в дело меньше, потому что бизнес был построен хорошо, и эти обороты они уже набраны. Обороты в моей компании тоже набраны. Но когда мы ставим новую цель, этот маховик нужно раскручивать заново. А и тогда все ключевые лица включаются. И включаются они часто совершенно на другом энергетическом уровне, чем человек, просто сидящий в офисе, может быть, с 10 до 6, но при этом играющий в танчики и отвечающий на сообщения в Фейсбуке.
0: Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы сегодня с психологом Марией Бразговской и экс-эчар-директором Натальей Токарской говорим, О том, всем ли быть начальником, и о том, почему мы не становимся начальниками, когда нам это не нужно, а если нам это нужно, что нужно для этого делать?
1: Подписывайтесь.
0: Страхи, ошибки.